0: chicas y chicos, ¿cómo están? Feliz de acompañarlos en un episodio más para YouTube y con dos invitadas mega especiales como siempre y expertas en el tema que vamos a estar hablando hoy, que estoy segura chicas y chicos se van a sentir súper identificadas y yo creo que viene como un al dedo, sobre todo hoy en día en donde hay estándares, hay estereotipos, hay comparaciones y con las redes sociales también se siente como esa presión por... Por cumplir con un rol o por cumplir con un molde. Y esto nos pasa mucho a las mujeres con la parte física, con la parte del cuerpo y que también se sucede mucho con nuestra salud. Y es muy importante hacer las paces con nuestro cuerpo. Porque las mujeres pasamos por muchas etapas en nuestra vida, eh, cuando nos convertimos en mujer, eh, luego vienes eh, si tienes hijos, cuando envejeces y pasamos por mucho. Y a veces le declaramos la guerra a nuestro cuerpo. No lo aceptamos, no, lo, no abrazamos nuestras curvas, nos criticamos todo el tiempo y es por eso que hoy quiero que Hagamos un debate precisamente de eso, de hacer las paces con nuestro cuerpo, de, de elevar esa autoconfianza y ese amor propio. Y para eso tenemos a dos invitadas muy especiales. Ellas son Ana Lorena Cortés, mamá, presentadora de televisión, nutricionista, dietista y ganadora de concursos de belleza como señorita Folklore Panamá 2015 y reina intercontinental 2015. Bienvenida Ana Lorena. Gracias, Chelsea. Qué placer. Y tenemos a Piqui Subieta, que también seguro la conocen como Entre Libras, capaz. Más como entre libras que como piqui, porque Puede uno ser. dice, yo le dije a mi asistente, oye, entre libras, pero por supuesto yo sé que te llamas piqui, pero te digo entre libras. Piqui su un esposa, madre, hija, hermana, amiga, escritora empírica y una conocedora innata del páramo que pasan las mujeres de tallas no convencionales en el día a día. Ah, bueno. Así que chicas, qué gusto tenerlas con ustedes, bienvenidas.
1: Gracias a ti por habernos invitado, la verdad que estoy súper emocionada al lado de estas dos supermises.
0: Bueno, vamos a hacer aquí un buen debate y yo quiero arrancar, vamos a arrancar contigo, Ana Lorena, como mujer, ¿te has sentido alguna vez incómoda con tu cuerpo? Claro que sí, yo creo que desde el momento que yo tuve uso de razón,
2: eh, no me sentía satisfecha, todo era diferente, yo veía a todas más lindas, más delgadas, más estilizadas, de hecho yo empecé muy chiquita en ballet, eh, obviamente, en el tiempo de antes, no sé ahora porque realmente no he estado como muy de fondo en el tema, pero cuando me tocó a mí estar en ballet, te exigían muchísimo la parte física, muchísimo, al punto que llegaba a quizás trastornarte, tu, autotrastornarte tú tu misma, tus tu pensamientos y tu relación con la comida. Entonces yo veía que aún yo saboteándome, aún yo estableciendo una relación no sana con la comida, con, muy chiquita, esto, no lograba mis objetivos, entonces yo decía, pero ¿por qué? Si he hecho todo bien. Entonces, eso empieza ahí, en medio de los concursos de belleza, vuelve y pasa, esto, yo siempre decía, este, esta no es, no es la imagen de una reina de belleza. Eh, y bueno, a medida que pasaron el, pasó el tiempo, pasaron mil cosas en mi vida, me convierto en mamá, vuelve y pasa otra vez, esto, y el dedo, ¿no? El dedo señalador. Siempre, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? Antes no estabas así. ¿Pero qué, qué fue lo que ocurrió? ¿No, diste, ¿No lactaste? esto ¿No te usaste faja? ¿No hiciste dieta? Y realmente es que va más allá de usar una faja o hacer una dieta. Realmente uno no sabe, eh, ni una misma sabe cómo va a reaccionar el cuerpo frente a tantos cambios y que como tú lo mencionaste, el hecho de ser mujer es un reto todos los días. Y si hablamos a nivel corporal, si hablamos en la parte física, lo sigue siendo yo creo que hasta el último día de nuestras vidas, va a ser, entonces eh, a eso súmale de que soy nutricionista y obviamente la etiqueta de que una nutricionista no puede engordar o una nutricionista tiene que tener tal molde o tiene que pesar tanto es un peso mucho más grande todavía así que te podrás imaginar cómo va la cosa ¿no? Eh, hace poco me pasó yo creo que lo comentamos en algún momento Ajá. que nos vimos recién eh, yo, a echar el cuento o sea, voy pues mira, a echar cuento como, pobre, me encanta, me encanta, ya, ver, yo, no yo lacté después de que mi hija terminó de tomar pecho, a los siete meses de vida de ella, yo seguí lactando por dos años más, mi hija para tres años, o sea, en este momento, si yo me ordeño, me va a salir, y mi hija tiene wow. dos más de dos años que ya wow. no, no lacta, entonces, eso es un proceso hormonal que poco a poco te van tratando para definir de dónde viene o cómo se puede solucionar, eh, yo pasé por una, una, digamos que un ciclo de hormonas, pero era una pastilla a la semana, o sea, el punto de la, de, de la efectividad y de lo fuerte que podía ser el, el tratamiento es que no pueda tomar más de una pastilla a la semana. El tratamiento eran cuatro semanas, una ronda, entonces en una ronda se suponía que ya debía haber parado, no paró. Y así fue, y al final completamos cuatro rondas, y yo sentía que mi cuerpo estaba cambiando, mis brazos se ensancharon, mis caderas también, los muslos, entonces yo, doctor, ya no puedo más, o sea, ya mi ropa no me queda, yo me siento mal, o sea, físicamente, y anímicamente, en ese, en ese, en ese enlace, yo me sentía muy mal, entonces él dice bueno, si no te molesta, déjalo, lo dejé. Entonces, en ese proceso, nadie tenía ni idea de qué estaba pasando por eso, porque yo no le tengo que dar explicaciones a todo el mundo de por qué estoy subiendo de peso. Pero era muy evidente. Entonces, llega un momento donde ya no pude más. Y entonces en redes sociales, yo, miren, lo que pasa es que me engordé por esto, esto, esto y esto, esto. Al final no era para excusarme, sino para las mujeres que no tienen voz o quizás no tienen el alcance que uno pueda tener en redes sociales frente a otras personas, sepan de que, que uno suba o baje, porque está del otro lado, no del lado opuesto, uno suba abruptamente de peso o baje abruptamente de peso, no quiere decir que es por algún descontrol propio o no quiere decir que es porque yo lo quise así, sino que simplemente pasan cosas en el día a día de que al final es lo que te toca. Sí, y claro. no, porque no sabemos cómo va a reaccionar mi cuerpo, o sea, yo no quería lactar por más de dos años. Claro, Entonces, claro. es un proceso por el cual todas pasamos muchas veces sin saber, sin quererlo, y que al final no tenemos control de ello. Y bueno, ya después de todo eso, lo dejé el tratamiento, empecé a comer mucho mejor, o sea, linqué muchas cosas como para poder tener un resultado positivo y que me gustara. Y bueno, hasta el sol de hoy es lo que, como que la historia a lo largo de mi vida casi ha sido una lucha constante con la imagen, con cómo me ven, con cómo yo, yo pienso que debo hacerme ver frente a los demás, porque ese era un punto de ir para mí. Claro. No era como yo me quería ver, sino como yo quería que los demás me vieran. Total. Quería ser aceptada por esa parte. Entonces, y tiene es mucho que ver
0: con, con estándares, con estereotipos claro. con, con lo que vemos, con lo que nos enseñan que se ve bien. Claro. Porque desde que uno está en modelaje te dicen, mira, debes medir tanto. Exacto. Debes verte así. Tus muslos deben ser delgados. O sea, en modelaje te lo dicen cuando tú sí, vas a sí. un casting hace cuando, años atrás. Exacto. Y cuando yo estaba en ballet, yo tenía 4 o 5 años.
2: Y como yo no tenía, digo, era una niña, no tenía caderas, no tenía, realmente estaba formándome apenas, ellos me mandaban a ponerme un elástico en la cintura para yo poder sacar la cintura, porque yo estaba, wow. como dice mi papá, línea H. O sea, era cuadradita. Entonces, ellos te daban unos, unos, unas, como unos cinturones de elástico que apretaban la vida y un poco más, para poder tener una forma de bailarín. Entonces, de ahí yo creo que empieza el tema verdad. a nivel mental que yo empecé creando toda mi vida hasta un punto donde ya yo me acepté y bueno, lo demás y, Total.
0: y tengo una pregunta importante para ti, pero quiero que pique nos cuente un poquito. Eh, ¿Te has sentido alguna vez incómoda con tu cuerpo? Por supuesto.
1: ¿eh? Yo he vivido incómoda <risa> con mi cuerpo un montón de veces a lo largo de la vida. Porque no nada más cuando tú te metes al modelaje. Es que cuando tú naces, y creo que tú tienes una niña, Sí. ¿sí? entonces y, y eh, siempre a las niñas le dicen, la princesa, la reina, la Barbie, la sede, no sé qué. Entonces es esta comparación, y en mi época... No había, y no me importa que se me caiga la, la cédula, no había una Barbie eh, gordita, Exacto. no había una Barbie ni siquiera con un cabello oscuro. La Barbie Malibu era rubia y era divina, entonces cuando tú ibas a ver no había nada como las American Girl que hay ahorita mismo, que cuando tú, tú sientes y qué, empatía. No había una Barbie negra, la verdad. Entonces eh, cuando te pones a ver, dices esta es la Barbie, esta es la muñeca, la muñequita. Cuando tú vas a ver, tú no te pareces a la muñeca y a nadie. Ni siquiera las cuestiones de las cómicas. Entonces, eh, al crecer rodeada de personas, la verdad que viva el mestizaje. Mis hermanas, todas somos diferentes. Eh, rubia, alta, delgada, blanca, divina. Sí. La otra, bajita, blanquita, pelo negro, grande. Una talla 0, la otra talla 2. Al ser yo talla 6, yo era la gorda. Y aunque yo hubiera rebajado un montón, nunca me hubiera podido ver como ninguna de ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra contextura es totalmente claro, diferente. diferente. Yo soy súper caderona, eh, sí tengo cintura, gracias a Dios, pero es, soy súper caderona y súper muslona. Y yo he pasado por todos los pesos. Yo he llegado a estar en 105 libras hasta en 270 libras. Y he comprobado que el peso más grande que una persona puede tener definitivamente es el emocional, porque tratas de encajar en patrones y estándares insostenibles
0: y dañinos emocionalmente. Total. Impactan en, en todos los aspectos de tu vida. Impactan en tus relaciones. Impactan en tu vida social porque no te dan ganas de salir. Impactan en tu trabajo porque Exacto. está relacionado directamente con tu seguridad. De una mujer que no está cómoda con su cuerpo, sale a la calle insegura y no le quiere ni, ni hablar un cliente. Entonces, yo pasé por eso. Yo, un momento
1: que yo no salí de mi casa. Yo no salí de mi casa porque yo pesaba 270 libras. Acababa de dar a luz. Mi punto más grande fue después de dar a luz. Entonces, esto, eh, y yo lacté nada más un mes, porque resulta que la pleita le hacía daño. No le Ay, y yo sí. dije, ven acá, y también era una vaca lechera, pero no le podía dar la leche y, y, y fue horrible. Entonces, mi esposo, muy guapo, eh, muy bueno, nunca me hizo sentir fea. Eso, y yo creo que el entorno ayuda mucho a romper estas cosas y hacer esa carga más ligera. Entonces, que no fue algo que en mi casa, donde yo crecí... Sentí, y a lo mejor no es porque, no es porque me odiaban, ni me querían, ni me quería molestar, ni nada por el estilo, sino porque era lo normal. Y es muy bueno de que en este momento ahora por lo menos se pueda hablar y que seamos un poquito más conscientes de eso. Sí. Pero, por ejemplo, eh, a mí me daba pena que me vieran. A mí una vez esto, yo le... No quiero que se me lo interprete, pero yo una vez le estaba regañando a mi hija eh, en un almacén de la localidad porque estaba portándose mal. Y estaba mi nana que se veía divina. Eh, y mi esposo pagando, y me acuerdo que la señora de la casa le dijo, yo no estoy como deja que su, que su muchacha le hable hacia su hija. Y digo, yo quedé como que va, y la muchacha, entre risas y todo, porque era muchísimo más joven, se empezó a reír y de todo, y a y que, ay, mira señora Piqui, ¿cómo dice? Y yo me dio una envillacada, porque es que no claro. hay otra palabra para decirlo, sí. y que no puede ser, llegué a la casa, y yo te puedo decir que no salí por más de dos meses de la casa, porque me daba wow. pena. Pena que me vieran, no me vestía como me gustaba, porque no había opciones, porque no me quedaba nada. Entonces, eh, claro que he crecido muy acomplejada hasta que toqué fondo y quise salir de él porque eso también es muy importante ahorita
0: vamos a hablar de eso que yo creo que también es como lo más importante cómo, cómo hacer las paces con nuestro cuerpo pero antes que se me vaya la pregunta yo quería hacer este comentario y hacerte la pregunta Ana Lorena porque a la que es curvy o a la que es gordita se le critica por ser gordita pero a la que es más delgada o a las reinas de belleza no se les perdona que sean inseguras o sea una mujer que es reina de belleza o delgada si tiene un grado de inseguridad nadie le quiere creer todo el mundo dice pero por qué es insegura si míral ¿Mírala o ella tiene un problema. Entonces yo te quería preguntar si en algún momento te has sentido juzgada por expresar que tienes alguna incomodidad con tu cuerpo. Claro
2: que sí. Dicen que soy lo más ridícula, que soy una mentirosa, que como, pero es la parte donde yo te digo que quizás uno no cambia porque uno quiere, que es lo, lo ideal, sino por querer encajar, por querer embonar, por querer ser aceptada muchas veces. Y fue la mayoría de mis casos por la razón... O sea, por la, la razón principal por la que yo lo hacía. Entonces, en efecto, sí. Y ojo, yo creo que las reinas de belleza o, o presentadoras de televisión, o no sé, mujeres hermosas, son las más inseguras en el planeta. Yo incluso hoy día batallo con inseguridades, no tanto como antes porque quizás he madurado más, eh, por medio de mi hija tengo más experiencias por la cual yo debo ser el ejemplo para ella y debo crear en ella seguridad para que el día de mañana ella pueda ejercer sus propias decisiones pero de que he sido insegura, he insegura la mayor parte de mi vida. Parece mentira, pero es una cosa que no puedes controlar, sí, simplemente es inseguridad. Sí,
0: sí, eso es algo que, que viene como parte de, pues, de nosotros los seres humanos, sí. sentir cierto grado de inseguridad y pues toca trabajar en eso. Y también no está del todo mal porque muchas veces de la inseguridad también nace esa motivación por crecer, por querer mejorar aspectos de claro. tu vida, por ser competitivo contigo mismo. Entonces, pues definitivamente hasta de eso podemos sacar algo. Eh, pero yo quería también preguntarte, Piki eh, ¿Consideras que la relación con tu cuerpo eh, ha impactado fuertemente en tu autoestima? Por
1: supuesto, por supuesto, porque tuve que entrar en colapso nervioso, en verme, nunca se me va a olvidar la imagen de salir de mi baño una vez, y cuando sales del de baño, hay piso a techo un espejo, y verme desnuda, y llorar porque no me gustaba, y que no me gusta, y no hay nada peor que Estar y convivir y estar... Con, si no te gusta la ropa que llevas, ahora imagínate el cuerpo que, que tienes. Y fue horrible. Y me acuerdo que yo le escribí a mi mejor amiga y me llamó llorando. Dice, yo jamás había leído algo tan triste. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Y yo dije, pero ¿qué ayuda? ¿Qué voy a hacer? ¿Operarme? No sé, entre el relajo y la cosa. yo dije, pero es que me siento horrible. Entonces, de aquí para adelante, ¿qué, qué hay? Y es que había llegado una obesidad mórbida. Entonces, esto... Por supuesto, tuve que... Eh, pasaron muchas cosas pude acudir a porque hay una diferencia entre ser gordo y ser obeso uh -huh. una cosa lo sabes ser gordo es algo físico ser obeso es porque ya tú tienes que tratar tu mente uh -huh. entonces eh, y necesitas ayuda y buscar ayuda no está mal es necesaria uh -huh. un acompañamiento porque sola no puedes porque si hubieras podido sola no te hubieras llegado a ese punto uh -huh. entonces eh, en la desesperación porque yo hice Todas las dietas había y por haber, me puse todas las fajas, todas las cremas, todas las estéticas había y por haber y seguía porque era la mente. Entonces, esto, mi esposo en su desesperación porque llega a estar en un hospital internada, yo decía que era un cuadro de asma y resultó ser un cuadro de depresión. y que no puede ser. Wow. Eh, y abro paréntesis, me acuerdo que eh, mi, en mi casa, como todas monos muy diferentes cuando estaba chica, una vez le dije a mi papá y es que a mí me hicieron con rabia. Porque yo no tengo nada. Yo soy patuleca, los dientes en recreo, el cabello en frizz yo soy la más morena de todas. Y a mí, la verdad, que los pelitos no me llegan si no es para. O sea, llegarle a mis hermanas me hicieron con rabia. Y mi papá que no, me si tú manejas bien bicicleta. Yo, eso no es una cualidad, eso es una necesidad. Entonces él me dijo, dije, ¿sabes una cosa? Tú cultivas la personalidad, que eso es lo tuyo. En ese momento, por supuesto, me fui histérica, porque yo dije, el día que tenga la regla que los planetas se alineen, ni siquiera voy a tener la personalidad. Entonces, ¿qué voy a traer? Pero. Ese consejo muy doloroso me, me hizo creer en ese momento que era lo único que yo tenía. Y al verme después de adulta, que ni siquiera eso me acompañaba, era horrible. Pero eso me hizo tocar fondo porque el doctor me dijo que tú no tienes cuadro de tú tienes depresión. Yo dije, ni la personalidad tengo. Entonces, ¿esto qué es? Y ese día empecé a hablar con mi esposo en, en, en el hospital y el cuarto mío del hospital daba directamente a mi, a mi, a mi apartamento. Y es que lo tengo todo: tengo una hija sana, tengo un apartamento, tengo un carro, tengo un esposo que está aquí, tengo esto, te, tengo todo, puedo estar aquí, me puedo dar cierto lujo. ¿Qué es lo que me pasa? Entonces busqué ayuda psiquiátrica y busqué, eh, y, y sí empecé una pesquisa de cuáles eran las recomendaciones para cuando llega a ese punto bajar de peso. Y obviamente lo, me, lo, lo, a lo que acudí fue la cirugía bariátrica. Entonces bajé de peso. Eh, con la cirugía bariátrica porque perdí peso y gané amor propio, eso es una realidad pero aún así, habían personas que me seguían llamando gorda yo dije, pero y entonces no sé, me acabo de quitar 100 libras, me acabo de quitar un niño de 10 años encima y sigo estando gorda entonces, esto, hasta que me harté. ¿cuál uh -huh. me harté? yo dije, es que esto es para mí y la gente te trata como te ves y te ves como te sientes entonces, eso, yo lo tengo mira, comprobado así que yo empecé, fue a trabajar en mí y el que no le gusta si le duele la retina, tú tienes aquí todo exacto. para ir a ver, porque yo lo que me tiene que gustar, yo lo tengo que ver. Eso no significa de que hay veces que se me baje el mood. Claro, eso claro. Eso significa total. que cuando yo sé que tengo el mood bajo, lo voy a vivir porque las sensaciones sí, son ricas, porque uh -huh. es parte de estar vivo. Claro. Pero no me puedo acostumbrar a Oye, eso. hay días,
0: hay días, hay días, hay sí. días. Pero ¿crees, Piqui, que los estereotipos de belleza, un concurso de belleza o, el, o las modelos que ves en televisión han influido? En esta incomodidad que en ciertos momentos de tu vida has sentido con tu cuerpo. Yo creo que en
1: mi caso, en mi generación, sí. No creo que va a ser lo mismo en la generación de nuestros hijos. Porque ya hay un poquito más de inclusión. Sí. Pero hay una aceptación dañina y confusa. Y, y por ejemplo, no me voy a ahondar en otros rubros que, la verdad, no manejo muy bien. Pero yo te puedo decir, en el lado del mundo gordo y obeso, que lo único delgado... En este mundo es la línea que divide el conformismo con la realidad. Uh -huh. Porque ahora hay un acéptate, un amor sí, propio, no una es. felicidad tóxica. Sí. Que dice, yo me siento rica como soy, pero tú sí. tienes 270 libras sí. encima. Yo de obesa nunca fui feliz. Estuve internada en un hospital. Entonces, yo de flaca a flaca tampoco fui feliz, porque a mí también me gusta comer. Es que comer sí, es de los placeres de más ricos que hay en la vida. Sí. Sí. Ilícitos. Entonces, cóchale, sí. déjeme sí. comer. Pero esto, entonces yo creo que yo he estado, estoy... En el mejor momento, en el momento donde me siento mejor conmigo. Pero sí hay un movimiento, una felicidad tóxica,
0: sí, que hay que prestar la
1: atención y que sí. le estamos dando gabela y que de vaya. Hecho,
0: la última vez que yo estuve en una conferencia que fue en una gata inspirante, hablé de eso, de que de que es importante aceptarse, pero ojo con caer en esta, yo digo que es una trampa social, de ¿quiérete como eres? Sí, está bien, ¿quiérete como eres? Pero no pierdas esa, esa chispa aspiracional de querer crecer, de querer mejorar. No es como que, ah, mira, yo tengo estos errores, pero yo me acepto como soy, ¿no? Si tú eres consciente de un error, trata de mejorarlo, y esto lo hablo en todos los sentidos, no además en sentido físico, sino en sentido profesional, en sentido, en muchas cosas, como ser humano, ¿no? No hay que perder nunca esas ganas de crecer, pero sí te entiendo porque sí creo también sí. que hay este tema de, de que puede ser felicidad tóxica, conformismo, eh, el exceso auto, de autocompasión, todo exceso es malo. Horrible, pero las, la gente que se relaciona conmigo
1: nunca va a permitir que tú les digas eso, porque tú eres Miss, porque tú eres flaca, porque tú todo lo tienes, porque, porque tú tienes no has pasado feliz. mis páramos. Porque tienes que ser feliz como sea, lo tú que no sea. Es lo que yo he tenido. Entonces, pero como yo sí, entonces yo te lo digo. Entonces, <risa> esto, y eso me ha traído mis, 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 mis cachivaches ahí. Claro, claro. Eh, pero hay una cosa que la generación de nuestros hijos los va a sufrir porque no hay una medida, no claro, hay un límite. Claro. Y, y de ahí se desarrolla un montón de cosas más que la tuve que vivir para darme cuenta de que.
0: Yo de verdad quiero no ser parte de esto. Total. ¿Qué tú opinas de esto, Ana Lorena? Porque tú eres nutricionista. ¿Cómo tú ves, qué opinas de esta parte de, de este balance entre la realidad y el conformismo? Porque también tú como nutricionista pues me imagino que para ti la parte de salud es importante y ojo con el exceso de autocompasión y con me acepto así, pero ¿y tu salud cómo está?
2: Hay varias cosas que, que mientras hablaba Piqui me venía como en retrospectiva y como que tomaba mis apuntes mentales. <risa> eh, uno, yo siento que nunca vas a poder solucionar un problema de raíz atacando solamente una de las aristas que conforman el problema. ¿En qué sentido? Tú buscaste ayuda psiquiátrica, asumo que en algún momento tuviste que buscar ayuda a nivel nutricional y esa es una parte muy importante porque el cuerpo no se basa nada más en una cosa. La parte emocional es importante, obviamente lo que comes es muy importante, tu salud en general, cómo estás internamente es importante, entonces se complementan con muchos profesionales que al final el objetivo es es uno solo, ¿no? Entonces, eh, la parte del conformismo, ush, yo creo que lo veo en redes sociales tanto, y no sé si decirte que me molesta, no sé si decirte que, que, lo, que lo scrolleo porque no quiero hablar, pero sí existe, sí existe, y lo triste es que existe de personas que tienen algún tipo de influencia en jóvenes y que a la larga esto se convierte en una realidad preocupante. Porque yo entiendo cuando la gente dice sí, porque es que no todos los obesos están enfermos yo lo puedo entender, pero hay algo que no está funcionando bien para que tu cuerpo se mantenga en un mismo estado sin ni para atrás ni para adelante, ¿sabes? Entonces yo siempre he dicho, quieres resultados diferentes haz cosas diferentes entonces estas personas en redes sociales que me parecen que son súper influyentes en los jóvenes me preocupa porque me preocupa a las próximas generaciones me preocupa a la generación de mi hija de que el día de mañana, digamos, el extremo de la obesidad, pero también está el extremo de los extremadamente flacos sí. entonces, ¿cuál es mi, mi prioridad relacionando mi papel de mamá, mi rol de mamá y mi rol de profesional? es que al final uno, sé feliz, dos aprendamos a comer o sea, aprendamos a comer para vivir no vivir para comer, porque si yo vivo para comer pues yo voy a comer todo lo que quiera porque estoy viviendo pero estoy comiendo lo que quiera, sin ser consciente del daño o el efecto que estoy haciendo a mi cuerpo eh, y aparte de eso, lo que decías, es que esa la línea entre querer como que improve a ti mismo sí. o conformarte con lo que ya eres, definitivamente que es latente, existe, sí. preocupa, porque no han logrado definir exactamente dónde quieren estar. Sin querer darse cuenta, sin querer darse cuenta, están conformándose con lo que tienen, sin querer como que mejorar el estado claro, en el que están. Sí,
0: Claro, porque lo
2: aplauden.
0: Sí. y es que también creo que está pasando, mencionaste algo también importante, y es que están en los dos extremos, porque también está la parte de que se volvió un tema del fitness, y de fitness, claro. y fitness, y fitness, al punto de que, que te presiona, que te, tienes que estar fit, y que es una academia militar, y que te, te, te tienes que tomar estos batidos de proteína, o sea, y que no nos vamos muy lejos. O sea.
2: ¿Cuántas personas que compiten en estas cosas de fisiculturista, que son los más fitness, que tienen más rayas que, que un cuaderno? O sea, que están sequísimos. ¿Cuántos no han perdido la vida por mi, estar en medio esposo, de una vida saludable?
1: Mi esposo le dio un derrame a los 23 años wow. por exceso de ejercicio. Le decía a Sheldon, por si yo no me excedo. Ah. <risa> Pero a la hora de la hora, lo que tú decías y... Te Lo doy para que la próxima vez que te vuelvas a encontrar una persona que te diga y que lo, todos los gordos esto no somos, no, no o sea, tam, estamos no saludables, no estamos enfermos. sí es verdad, a mí mis triglicéridos siempre estuvieron bien, claro. 270 libras, yo soy un yo soy mínima, yo soy casi un palumpa. <risa> y entonces, y, y mis triglicéridos están bien, mi colesterol está bien y todo, pero es que no se trata de eso, se trata de la mente y ahí colapsa. Hace poco vi a una persona y le dije, que mira, yo tengo eh, acceso a entrar a esto y esto, ¿por qué no vienes y perdemos un poco de libras? Y lo hacemos juntos por, para buscar no quedar así, sino no quedarnos así Entonces eh, me dice, yo me siento rica como estoy. Y a mí me molestó, porque dije yo nunca me sentí rica estando así. Pero después llegué brava, brava a la casa, y mi esposo me dijo, ven acá, esto, ¿por qué no se va a sentir rica? Si está teniendo la admiración de personas, lo que nunca tuvo, que fue la exposición, lo que nunca tuvo, lo está teniendo por este medio. Y tú le estás diciendo a esa persona que deje eso a un lado por buscarse, si, si eso no le representa nada. Sí. Y tuvo toda la razón. Y no me había, la verdad, no, no me había dado cuenta. Pero sí dije, ah, conchale, es verdad. Y algo que a mí me pasó. Y estoy casi segura que a un montón de personas con peso, de, con libras, más le ha pasado de que como pierdas libras, pierdes el flow. Y yo, la verdad me lo creí y me volví a engordar. Como pierdas libras, pierdo el flow. Y yo no quería perder el flow. Y entonces me lo están diciendo personas que yo admiraba. Y yo dije que, ay, no. Entonces, y con la lelazo me volví a engordar a pesar de tener una cirugía bariátrica. Entonces te pones a ver que ven acá soy un lluvio. Entonces esto no puede ser, pero, oh, y ahora per, pierdo un poco de libras, y de repente me dice, porque esta relación de nutricionista no es que yo voy un mes, es que yo quiero que esto sea, exacto es alto, sostenido en el tiempo. Soy una mujer de 40 años, pierdo libras, y me escribo una persona que me sigue, hace tres años, nunca me has escrito nada, no me has puesto un like, pero me dice que qué triste ver a la persona que me inspiraba a quererme como como yo soy realmente perder libros, o sea que tú nunca te quisiste, yo precisamente wow. porque me quiero y me amo y quiero cuidar mi bolsillo y porque soy wow. una señora, ya soy, represento, soy, en el, en, en, soy parte de la canción más famosa de Arajona, señora de las cuatro décadas, entonces que no me puedo dar el lujo de no cuidarme eh, porque mi cuerpo cambia, porque el cuerpo, flaca, delgada, grande, lo que sea,
0: es una constante evolución y por eso es que estás sí, vivo, entonces ¿no? es un tema no salud, un tema de de autocuidado, un tema de autocuidado, las rutinas de autocuidado eh, nos rutinas la autocuidado son es importantes para todas nosotras las mujeres y para los hombres también. Eh, y y yo bit también a little bit of a little bit of a little bit of a little bit si te gusta bit of a little 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 bit of a que bit of a llegar solo es a llegar solo no a creo que es, es muy importante como que ser bien consciente, bien realista con uno mismo, qué uno quiere, qué, qué es lo que tú aceptas de ti y qué es lo que quisieras mejorar y hacer algo al respecto. No te puedes quedar de Pero brazos cruzados. Exacto. Exacto. Digo, y en el exacto. También
2: ser paciente y amar el proceso. Ser porque paciente, es que yo le digo, cuando atendía a mis pacientes, yo les decía, o sea, lo que te tomó llegar a este peso ha sido tanto tiempo. No esperes que en un mes de consulta o en un mes de cambio de hábitos vas a lograr el objetivo donde estabas inicialmente. Entonces el proceso toma tiempo. Los buenos procesos llevan tiempo, constancia, disciplina y amor y paciencia durante todo el proceso porque creo que es la única clave para poder llegar a donde quiero llegar, a mi meta, a mi objetivo.
0: Totalmente. Chicas, como para saber así, datitos curiosos. ¿En algún momento han hecho algo... Eh, por ejemplo, en mi, algo para cumplir con un estereotipo. En mi caso, por ejemplo, yo antes no salía de la casa sin tacones, por ejemplo, porque para mí era muy importante verme alta. Porque, bueno, vengo de un concurso de belleza y siempre me dijeron, tienes que verte alta y más en modelaje. Pero en su caso, han hecho algo para cumplir con un estereotipo y, han, y luego lo han cambiado. Esto, aquí estamos revelando <ríe> secretos. Yo,
1: me, me, me trabé con un té de la Miss. Me trabé dos cajas de eso y fue horrible. O sea, tú no sabes lo que eso yo fue sí para sé, mí. Es, no es una Muy cosa entonces es como terrible. un exorcismo y yo dije porque quería, tenía un date y yo dije me quiero meter en este traje que Pero no me sirvió. sirvió a ver digo claro que me no, sirvió no, no. sí eso me hizo comer en una semana puras galletitas de sal y juguito de ah, maracuyá por no ejemplo
2: continuaste yo no pude por un día Prefiro. yo me y moría salir, Ay, y no. yo
1: quería ponerme el traje y, y enfada todo y yo... se siente como en, en 4 K horrible y yo dije esto no puede ser y esto es una de las dije eh, eso eh, los comportamientos, porque si es verdad te ves y cómo te ves también te priva a ser realmente como, como tú eres. Uh -huh. Entonces las niñas no hablan de estas cosas. Uh -huh. eh, nunca se me olvidar, una persona muy cercana me dijo, si tú ves todas las mujeres bulleras son gordas porque quieren llamar la atención, porque como no la llaman, entonces todas quieren llamarse, por eso se ríen, alt, gra, se, se ríen altísimo eh, o tratan de hablar altísimo o tratan de ser las chistosas o tratan de no ser... Sé. Y yo me sentí tan identificada que salí de ahí tan deprimida que tuve una semana hablando así. <risa> en susurro, hasta que dije: ¿Sabes qué? No parques conmigo. No parques más conmigo. Pero
0: eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. Pero eso
1: estos son, nuevamente, para que tú hagas los estigmas. No es nada más, como ves? Entonces, ¿por qué el negro tiene que ser malo? Uh -huh. porque el blanco tiene que ser bueno? porque uh -huh. el gordo tiene que ser el non porque ¿Por qué sí. el flaco tiene que exacto. ser el pretty. Sí, Entonces, exacto. si tú ves, es mucho más allá que el peso. Por eso yo digo, mi gran peso invisible es una lucha
2: continua.
0: Total, total. Y Ana Lorena, ¿tú has hecho algo así como ah. extracurricular para cumplir con un estereotipo? Sí,
2: eh, uno de los concursos...
0: Hay más gente. Ah,
2: sí. <risa> Chula, te decir que esa ha sido como que la salida para muchas personas. No, pero es terrible.
0: Defectivo.
2: Es que yo no, no sé si fue efectivo porque es que nada más no, lo tomé una noche y me quería morir. O sea, literalmente es como tú dices, era como un exorcismo, es espantoso, espantoso. Qué pero mira, uno de los concursos, recuerdo, que fue en Venezuela. Obviamente, el concurso en Venezuela, las mujeres en Venezuela uh -huh. son mujeres espectaculares, con las medidas perfectas, con el cabello perfecto. Y yo decía, yo no puedo irme a Venezuela sin antes operarme los senos. Y yo, mamá, por favor. Yo tenía como 20, 21 años. Eh, mamá, por favor, por favor, por favor, mi mamá es que no, porque ella quería la parte, cumplir la parte de mamá, de uh -huh. tienes que quererte como tú eres. Uh -huh. Pero en ese momento yo no, te, no cabía en mi cabeza nada de quererte como eres porque no, o sea, yo me iba, era una realidad, entonces tenía un tiempo prudente para operarme, recuperarme, la cosa fue que no me operé, eh, me fui flat, no me fue mal, realmente me fue bastante bien, mejor de lo que yo esperaba, pero cuando regresé había otro concurso, y yo le digo no si no me pongo los senos no voy y me los puso o sea di 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 y yo sola no me preguntes cómo pero yo pagué mis tetas las pagué yo me, o sea todo yo cuando llega a la casa mi mamá dice es que no ahora te vas a parar tú y te vas a tu comida tú y todo tú por inventora pero lo que voy es me lo quise hacer no porque yo sentía que me hacía falta para mí sino para encajar en un concurso donde yo sentía que eso me iba a dar un plus uh -huh. donde quizás me iba a valorar mejor porque ya tenía, no sé, más personalidad no sé, muchas cosas que en mi cabeza se llenaron, se envenenó eh, pero sí, eso es como lo más trágico que he hecho eh, la ropa, la ropa, muchísimas veces eh, cuando estaba en la universidad fue mi momento como más más, más ilico, porque fue como realmente mi momento más delgada eh, y a mis amigas que eran mucho más delgadas mucho, mucho más delgadas y ella se ponían estos, estos topsitos, crop tops, y las falditas y tal cosa. Y a mí no me gustaba. Más que porque, obviamente, no se me iban a ver bien. Era porque, no sé, no era mi estilo. Pero como me tenía que encajar en el mood, en el grupo, pues, Ana Norena se ponía su crop top. No se veía bien, porque, ante mis ojos, no me veía bien. Pero mis amigas jamás me iban a decir, ¿sabes qué? Cámbiate o no te ves bien o lo que sea. Porque al final teníamos que encajar en un grupo. Entonces, pero, ahí están como que los extremos. Lo más, lo más, más y lo notan más, Ajá. que fue el té y bueno, la ropa. Que es como lo más básico y creo que es a lo que estamos expuestos casi que la mayoría del tiempo. Sí, es que de verdad es que
0: a todos nos pasa, eh, por igual a mí desde pequeña me pasó, por ejemplo, empezó con los labios, que eso porque, ahora no, porque se puso eso, después se puso de moda por Angelina Jolie y como que casi ya me salvó la vida esa mujer, porque ya después de eso ya no me, me dejaron de molestar, porque antes era bullying constante, que la bembona etcétera, etcétera. Entonces yo estaba súper acomplejada y esa fue la primera vez que yo decidí para encajar y que no se burlaran de mí y que me aceptaran entonces yo me pintaba los labios a la mitad cada vez que me maquillaban yo le decía al maquillista por favor pártame los labios a la mitad Y incluso yo tenía 11 años, 10 años y yo fui a mi cita con el dentista de los frenos y yo le dije a escondidas de mi mamá tú crees que tú me puedes operar y me puedes bajar el tamaño de los labios chiquitita y el dentista pegó gritos de lo que escuchó se lo dije a mi mamá y después me empezaron como a aconsejar children, no te preocupes, no sé qué, tú te ves bien así, así, etcétera, ¿no? Pero en esos momentos eras eh, súper mal visto hasta que, bueno, llegó Añez de Yoli y me salvó la vida, me cambió, o sea, me cambió el modo de, de verlo. Eh, en ese momento se puso de moda y después entonces empezaron a decir que si me había inyectado y yo no puede ser, no puede ser, esto es toda la vida, <risa> primero que sí primero que, que, que sí, sí y después todo el mundo, no, que la que se inyectó los labios, o sea, lo veían también como mal visto de que me había puesto, ya hoy en día yo creo que mucha apertura y ya normal la gente lo hace, es muy común pero cuando empezó a ocurrir, entonces me criticaban, para mis Panamá me criticaban de que operada porque se inyectó los labios, falsa yo, yo no me he puesto nada <risa> Antes era todo lo contrario Y también me ha pasado mucho con los tacones Que antes yo no salía a la calle Si no era con tacones Por el tema de la altura Ya hoy en día Hoy tengo mis taconcitos Porque tuve varias duroncitas Para estar elegantita Pero... Yo ya salgo en zapatillas, ya salgo en flats, pero antes en mi closet no había nada bajito, Realmente. o sea, no me lo permitía. Y es me bien cansón y hoy en día a mí ya me da mucho dolor de rodilla. Yo creo que de caminar a la feria solo en tacones. ¿Tú sabes Ay, lo no que es, es eso? No puede no ser. No sé, lo sé. La verdad, me quito
1: el en frente de ti porque yo en flat estaba exhausta. Ahora imagínate en tacones.
0: <risa> no, totalmente. Entonces, ok, a ver, Piki, ¿qué conductas eh, a lo largo de tu vida tú has considerado que son nocivas? Eh, relacionados con tu aceptación hacia el cuerpo o incluso hacia tus rutinas de alimentación o de entrenamiento ¿Has identificado algunas conductas que has tenido que han sido nocivas? Sí,
1: Esto, cuando empecé a bajar de peso me, me propuse hacer ejercicio porque entonces ya viene el problema que no es que bajas de peso ahora qué hago con las lonjas porque así cuando tú das a luz hay muchas personas que, porque es una cuestión de piel, se, por nueve meses se te agarra, se te estira al máximo y después es un lío y siempre queda algo Ahora imagínate cuando tienes mucho más, o sea, soy un cetáceo, mucho más que el año y mucho más que los nueve meses tengo la piel así y de repente, o sea, tengo un mandil. O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué? hay que hacer ejercicio. Pero por muchos ejercicios que yo hacía, no me iba a recoger esto, los brazos, las entrepiernas, eh, eh, el, el brazo y gordura. O sea, estamos hablando ya de otras cosas. Esto, así que me, pu me puse fue a hacer ejercicio y me paraba a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Y llegaba a la casa a las 8, porque me iba de mi casa caminando hasta la cinta costera eh, y de regreso paraba en jiu-jitsu, terminaba en jiu-jitsu llegaba a la casa. De repente, es que okay, voy a hacer me metía en otros grupitos hasta que hubo un momento en que yo me estaba parando a las 3 de la mañana para salir a las 3 y media y regresar a las 8 de hacer ejercicio. Era una cosa de loco. Sí. Y, mi, y mi esposo dice que, vale, es que a las 3 de la mañana todos se hacen en esta casa, punto. <risa> o se duermen, o necesitas si despertar todos pero es en esta casa nadie no a las 3 de la mañana. Uh -huh. Entonces, era fue, fue loco. Eh, me recuerdo también que fue muy malo tomar unas pastillas que no venían de una de una casa farmacéutica, que te venden como las pastillas, que es lo máximo para bajar de peso, que no sé qué, si eso no está avalado por una casa farmacéutica, y eso tú no te puedes estar metiendo, Pepa, parece una piñata, porque viene la presión, viene el hígado, viene el riñón, viene un montón de cosas, y ya con una obesidad has estado atentando contra tu, esto no nada más se trata de la grasa, contra tu sistema, sí. contra tus órganos. Entonces, eh, me puse eso y, y me llevo también al hospital por unos bajones y unas cuestiones horribles en el sistema nervioso entonces, por eso es que le pregunto siempre a mi nutricionista, ¿puedo hacer esto? y tiene que ser con, por supuesto, claro, con una casa farmacéutica es
0: importante, leemos tantas cosas en internet, incluso en las sí. redes sociales también que otras personas de repente cuentan su historia pero ojo que cada, cada cuerpo es distinto, tienes que buscar un profesional que haga algo personalizado para ti ¿Sabes? No sí. puedo agarrar una dieta que hizo otra persona porque es que esa persona tiene otras cosas y de por eso los nutricionistas te mandan exámenes de sangre también para ver cómo estás internamente, ¿no? Va más sí, allá de eso. Ana Lorena, ¿tú has tenido comportamientos nocivos? Lorena, claro, y aún siendo
2: nutricionista en mis primeros años de nutricionista, después de graduada, claro que sí. Eh, obviamente las pastillas, uff, era buenísima. Eh, me acuerdo que estando en la universidad eh, llegó alguien a la universidad, no recuerdo quién, ofreciéndonos un café de te, de... Ay, café verde, eh, green coffee. No recuerdo cómo era, si era tomado una pastilla, no recuerdo. Pero la finalidad era, obviamente, bajar de peso. Me metí no sé cuántas cajas y al final no pasó nada. Era, sabía delicioso. Porque, o sea, el sabor era espectacular, pero no funcionó. Me he metido también cualquier cantidad de pastillas, de lo que sea. Me acuerdo que había un quemador, que en ese momento cuando yo... O sea, era mi primera vez con un quemador... Y la reacción no, de mi cuerpo sí. fue fatal. O sea, yo no podía escribir. Uh -huh. No podía. O sea, era una cosa impresionante. Y yo tomaba agua y tomaba agua como para esperar como que se me fuera el efecto. Pero no, o sea, literalmente tuve que ir a la casa. No pude seguir en las clases porque no podía escribir. No tenía control. Y era una cosa impresionante. Nunca me había pasado. Esto, yo creo que ya. Eso, ah, bueno. Las clásicas dietas estas de lechuga con tuna. Ajá, es que la dieta de
0: la piña. Cada vez que me acuerdo, uy,
2: sí, cada vez que me acuerdo me ha. Dolores en el corazón, porque yo dije cómo atenté tanto. Pero sí, por sí. mucho tiempo lo hice, estando en concursos lo hice, obviamente, te da resultados, pero no son resultados sostenibles en el tiempo. Total, Cero sostenible.
0: total, yo para el concurso hice una todo. Por eso digo, cuando alguien quiere preguntar si algo funciona, pregúnteme a mí. Porque en el concurso yo hice toda la dieta vida, por haber, porque yo recuerdo que cuando yo empecé, yo... Le di duro al gym. Yo entraba tres veces al día. Y yo no bajaba de peso. Y yo fui a la nutricionista. Fui a la estética. Yo lloraba en la estética. Porque me hicieron esta cosa de carboxiterapia. Ay, y yo lloraba. Yo me, era horrible. Fue traumático. Yo un día me acuerdo que llamé a mi mamá llorando. Y le dije, mami, yo no puedo seguir en este concurso. Yo me siento muy mal. Porque, ¿qué pasa? Que yo fui a que me evaluaran. Porque yo, yo me imagino que eso ya cambió. Esto fue hace 11 años. Pero eh, a mí después como de medio concurso nos evaluaron a todas en traje de baño. Y a mí me dijeron, estás gorda. Imagínate. Yo, no puede ser, yo después de entrenar tanto, hacer dieta, todo lo que me pidieron y nada, y, y me dijeron eso, entonces yo llamé a mi mamá, yo salí de ahí y llamé a mi mamá llorando, y yo le dije a mi mamá en Chitre, yo soy la campana, yo le dije mami, yo me quiero salir de este concurso, ya yo no puedo más, me dijeron que me seguía viendo por ahí, yo no sé qué hacer, si yo hago ejercicio tres veces al día, yo hago esta dieta, era una academia militar, yo me hago estos tratamientos que me dan dolor, o sea, ¿qué hago? Yo no yo no quiero seguir aquí, y mi mamá se desesperó porque me escuchó llorando, y en esos momentos como mamá y dentro del concurso, ella lo que lo, lo intentó hacer, eh, además por supuesto de hablarme, era como que bueno, cambiemos de nutricionista, o sea, ¿sabes? Nadie en ese momento, ella también como mujer, no sabía cómo manejar la situación. Y ella dice, bueno, cambiemos de estética, cambiemos de nutricionista, cambiemos de entrenador, entonces, pues en, en, este, en, este, en este círculo que que uno piensa que está bien y llega un momento en que te das cuenta que no está bien porque no es sostenible y porque lo canalizas de otra forma, esas restricciones luego los canalizas de otra forma, eh, de que me mantenía enojada o me ponía brava por cualquier cosa, porque lo canalizas de otra forma, por algún lado hay una fuga en donde, en donde expresas sí. lo inconforme que estás con ese estilo de vida, no y no era definitivamente para nada sostenible, y yo dormí con faja, me puse el yeso ese que se enfría, duermes con el yeso así, horrible que te mueves y duele todo, y dolor de espalda, esa faja, Súper apretadas, talla menos, menos, menos cero, que te toma horas ponértela y que no puedes ir ni al baño porque no quieres saber de lo que es soltarte eso. Entonces, sí, también he tenido comportamientos nocivos, el quemador también, pero yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo. Y bueno, lástima que a veces uno tiene que aprender como a las malas ah, casi, ¿no? Sí. Porque a, a ti te aconseja, a mí me aconsejaron Cheldri, tengo un balance, no sé qué, pero uno igual hace a veces que rompe reguelitas sí. y dice. Mm, voy a probar para ver qué tal, porque uno es así, ¿no? Como dice en esta novela de que el diablo es terco, de que sí, 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 tú sabes, siempre, sí, entonces uno va aprendiendo, y yo creo que con, con los años como que uno va como haciendo acuerdos con uno mismo, de que es negociable, de Sabes, manteniendo un balance y yo también como tú me siento como en un momento de mi vida en el que me siento súper contenta con cómo me veo, con, con el balance que he logrado con ejercicios, con la alimentación. Y fíjate, sin hacer ninguna dieta estricta, no me estoy tomando ninguna pastilla, eh, no estoy entregada tres veces al día, entrando en mis mañanas todos los días. Y yo creo que cuando tú te sientes cómoda, tu cuerpo reacciona de forma positiva. Por supuesto. ¿Sabes? Tiene mucho vivir, que bueno. ver con la forma, el, el tema este emocional es más importante lo que creemos. Sí. Ya cuando solté esa ansiedad o ese estrés o esas ganas de, o, o esos excesos que de repente en ese momento ni siquiera me hacían lograr los resultados, cuando los solté, es que yo empecé como a sentirme bien, como que sabes que me gusta cómo me veo y qué cool, que no estoy haciendo dietas extremas, que no estoy haciendo tres veces ejercicio al día, ni poniéndome fajas en la noche, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que me puse la faja, fue para mis para más hace 10 años, y me siento mejor que aquellas épocas, y tiene mucho que ver con, con esa comodidad. Entonces, yo quiero que ahora ustedes me digan la solución, porque hemos hablado de todos estos problemas, de todas estas inseguridades, de todos estos comportamientos nocivos. Piggy, ¿cómo has hecho las paces con tu cuerpo? Yo creo
1: que eso no es como un interruptor de que ahora estoy feliz con mi cuerpo. Yo creo que esto es, hay cosas que no se superan, pero se aprende a convivir con ellas. Eh, a mí me gusta lo que veo. Hay veces donde digo, y que ven acá. Lo que pasa es que ya cree como que conciencia. Uh -huh. Y creo que una de las cosas que me hizo crear conciencia, la verdad, fue ser mamá. Entonces, eh, eh, ver que alguien, que tengo un alma en mis manos, me hizo tocar fondo. Y, se, y ser un poquito más responsable. Porque todas estas cosas que atentaban contra mí y todo, eh, y no me importara porque realmente era un irresponsable y no, tenía, no inspiraba a nadie. Entonces, eh, no sé si inspiro a mi hija, pero no quiero desinspirarla, claro. entonces eh, creo que esto es un proceso y saber eh, y conocerte y una de las cosas que me di cuenta es que el complejo es el cáncer de la autoestima entonces, ok, esta es la parte que menos me gusta, bueno, entonces me la voy a aprender a disimular pues si no me puedo operar ahorita mismo o oh, me da miedo operarme ahorita mismo, ¿cómo voy a hacer? porque no puedo hacer nada con la panza, o sea, la panza la tengo, entonces ¿qué voy a hacer? Eh, voy a hacer tal cuestión de truquearme porque la sí. necesidad tiene cara de perro sí. entonces yo también viví en una época a donde no habían opciones para mí de tallas grandes y yo estudié arquitectura estructural y después me metí en un técnico de diseño de moda para convertir la ropa de hombre porque era lo que, a donde yo entraba eh, para mí entonces eh, y crear la ropa para mí, para yo coserme mi ropa yo todavía tengo ropa hecha por mí, para mí entonces es eh, a, hacer todo eso, sacarle el provecho a cada vaina, ¿no? cada que me pasa. Pues.
0: Claro, La claro. verdad.
1: Entonces, eh, cuando alguien me dice que me sirve de inspiración. Se no, o sea, vas a sentir a uno muy bien. Eso es una energía, pero la verdad es una responsabilidad. Sí. Entonces yo creo que a veces cuando te hace como que desfalleciendo y eso, Dios es muy misericordioso conmigo y me manda como bullets y me manda cositas que me dice que ya tienes dos días así. Y yo tengo una pijama, una pijama que es como la de pijama de la depresión. Yo digo, ok, hoy quiero llorar. Me pongo la pijama, me pongo vix, pongo música tristísima, películas tristísimas. Vamos a llorar a bien, que, se me que dormirme con gusto, con los ojos así hinchados, así que te lo al día siguiente con las Ahí, te añadido a la lagaña, pero ya, 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 porque no quiero, toqué fondo y me dio tanto miedo que no quiero volver a eso, una de las cosas que mucho me ha ayudado es que alejarme de personas cercanas que eran tóxicas, a veces el que más te quiere es el que más te hiere. Uh -huh. y entonces eh, hay veces que es un papá, una hermana, un, una relación, un novio o algo, eh, paso, me han pasado tantas cosas que cuesta muchísimo decir que cómo puedo vivir sin estas personas si son parte de mí pero es que resulta que lo único que es tuyo eres tú porque tu esposo es magnífico está contigo y todo pero casos hemos visto tus hijos magníficos por igual que tú tienen derecho a hacer su vida lo ah. único que yo tengo es mi vida y es o sea lo que Aquí soy entonces las relaciones tóxicas es una y más cuando son estos familiares tuyos eso es una extensión tuya pero de la cual no tienes hegemonía entonces tienes dos opciones y lo, y lo vi así en un momento, es como un brazo tonto, voy por la calle, me voy golpeando, llega un momento donde me golpeo tan duro que estoy cangrenada y la única solución es o me lo corto o me muero, entonces cortarlo duele, es un luto que tienes que vivir, estás acostumbrada a tenerlo, te tienes que desacostumbrar porque uno vive, tienes la cicatriz enorme, es un proceso, pero vives uh -huh. y ¿sabes qué? Vale la pena, pero lo que pasa es que lo que vale la pena tienes que acostumbrarte a hacer mm. cambios muy drásticos. Claro. Pero la salud mental, mi salud
2: mental no es canjeable.
0: Totalmente. Punto. Totalmente. Ana Lorena, ¿cómo has hecho las pases con tu cuerpo?
2: Yo creo que siendo consciente. Para mí el punto de partida es ser consciente de lo que tengo ahorita, a dónde no quiero regresar y a dónde quiero llegar. Eh, cada, cada eslabón de lo que compone mi vida tiene nombre y apellido, y es uno de los eslabones principales, como decía Piki, es mi hija. O sea, yo quiero llegar o durarle lo que Dios me permita, pero oro todos los días para que sea el, un tiempo prudente donde yo, ella esté realizada y que todo este tiempo mamá goce de salud, mamá pueda brindarle a ella todas las herramientas precisamente para seguir esa línea y no pasar por todas las dudas que mamá tuvo en algún momento de su niñez, su juventud, su adultez. Entonces, yo creo que, que ser consciente a donde no quiero ir y a donde quiero llegar, para mí es como el foco para poder hacer las paces con mi cuerpo, conmigo misma, mis inseguridades que todas vamos a tener. Y yo ahí aquí sentada, tengo inseguridades, no como antes, pero sigo teniendo. Y creo que es lo que decíamos, es parte de la vida. Pero ya la parte, la parte más eh, quizás médica es que como lo dije al principio, lo hablábamos, que, que Piki lo mencionó, no buscar solamente ayuda en una sola persona. La parte emocional es sumamente importante, para no decir que es la más importante o el eje para, para lidiar todos otros problemas de salud, eso para mí es crucial. Si tu salud mental está en buen estado, lo que venga, lo que venga, puedes estar sano en todos los aspectos, pero una arista de esas está debilucha. Créeme que con la salud mental, ¿dónde debe estar?, lo demás es un paseo. Y todo se va solucionando poco a poco. Y es lo que comentabas al principio, Vicky. O sea, al principio tu salud mental era más débil. Al principio tu salud mental, ni, podemos decir que no, no existía. No la tenías, exacto. A medida que la fuiste tratando, así mismo vinieron las diferencias a tu vida, a tu físico, a ti, tu amor a ti. Entonces, yo creo que esa es parte importante. Y el, lo trillado de que digan que quédate a ti antes que era al resto es 100% verdad. Yo no soy capaz de querer a otra persona ni a mi hija. Si yo no, no me quiero pero ojo, me debo querer bien, no aceptarme con flecos por ahí que están como que en mal estado, y, pero me quiero, pero estoy con un pie menos porque me dijeron, no pases por ahí, pasé, me lo quebré, pero me quiero, no, o sea, uno tiene que quererse siempre de la mejor manera y creo que es parte del proceso que podemos vivir todos y que todos podemos emplearlo partiendo de uno mismo y ya después ayuda si se necesita. Pues.
0: Totalmente, bueno, en mi caso yo no tengo hijos todavía, pero... Sí puedo decir que soy una apasionada por la superación personal, es algo que me encanta y yo soy muy como de cuidar mi autoconfianza, o sea, yo necesito salir a la calle con autoconfianza porque yo sé que impacta en toda mi vida, impacta en mi trabajo, impacta en mis relaciones, en mis amistades, en mi relación familiar, con mi pareja, yo necesito ser una mujer que tiene autoconfianza, entonces trato de hacer todo lo que me llene de eso por ejemplo, si yo sé que me da autoconfianza leer, pues leo, si me da autoconfianza comer un helado, me como el helado, pero todo lo que me da autoconfianza lo trato de hacer y dentro de esas, a mí me gusta sentirme cómoda conmigo misma, entonces si hay algo, es más, hay, aquí aplica mucho la frase de aceptar lo que no puedes cambiar y cambiar lo que sí entonces si hay algo que, que no me gusta, pues trabajo en eso y pues si no cambia, no importa porque ya sé que estoy haciendo algo al respecto, entonces el hecho de, por ejemplo, pararme a entrenar a mí me encanta sentir que estoy haciendo algo por mí, por, por crecer, por mejorar. Eso me, me, me ayuda mucho a hacer las paces con mi cuerpo y todavía si hay algo que, que me provoque inseguridad, pues por lo menos lo puedo balancear porque sé que estoy haciendo algo por mí. Entonces es como una especie de acuerdo conmigo misma, de, de negociación conmigo misma que me ayuda muchísimo. Eh, y también creo que tú dijiste algo importante que, que yo también lo hago, que, la, que no sé si el término puede ser interpretado que es truquear, pero por ejemplo... No me pongo en situación en donde estoy incómoda. Por ejemplo, si a mí no me gustan los zapatos de punta porque me da dolor a los pies, no me los pongo y no salgo a la calle así para que, para quejarme todo el día. Por ejemplo, a mí no me gusta usar shorts, no me gusta, excepto me pidieron la mano cuando tenía shorts. O sea, imagínate, me imaginas, por eso me cambié, por eso me cambié. Pero fíjate, no me gusta, pues no me siento cómoda. Y aceptarme no significa que ahora voy a salir en short porque me acepto, eso no tiene nada que ver. Yo cuido mi autoconfianza y no me gusta estar en short, punto. Entonces, ¿sabes que No salgo en short. ¿Para qué? Para ponerme una situación que me voy a estar quejando, en la que se va a ver afectada mi autoconfianza. No, no me conviene, no es lo que quiero. Entonces, yo creo que ser como muy realista el autoconocimiento es bien importante y tomar acción, hacer algo al respecto. Entonces, chicas, ¿qué hábitos saludables, como para ir también aterrizando ya al final de este episodio y que la gente se lleve algunos tips de ustedes que aplican en su día a día para mantener hábitos saludables con respecto a su alimentación, con respecto a su relación con su cuerpo, que ustedes han puesto a prueba y pues que definitivamente las hacen sentir bien consigo mismas?
1: Bueno, yo, partamos de que, y volvamos a que yo soy una persona con una cirugía bariátrica, o sea, pero también me di cuenta de que nada vale tener un estómago de flaca si la mente la tienes de gorda. Entonces, por eso volvemos a que la, a la ayuda psicológica. Lo más saludable que puedes tener es un amigo, un psicólogo, un psiquiatra o alguien de confianza donde realmente te puedas, puedas descansar. Porque la mente necesita descansar. Eh, necesitas desahogarte. Yo soy mucho de que me desahogo escribiendo. Entonces, de repente, eh, esa es la manera. Saber y conocerte. Eh, y esa parte de quererte cómo es lo que tú harías qué es lo que tú harías entonces yo lo que hago ahorita mismo es que la ansiedad porque si llega a estar ahí en ese peso es porque yo tenía una ansiedad constante y mi ansiedad yo la estaba canalizando a través de la comida. Porque es más rápido, porque es muchísimo más efectivo, mucho más rápido y me da mucha más esto, sensación de satisfacción ir a la nevera, abrirla y comer que ponerme las zapatillas, que ponerme el vestido e ir a caminar. Y ahora es que hay ropa de talla grande para hacer ejercicio porque cuando yo estaba buscando me sacaban XL y me miraban con cara de, de fatal porque llegaste ahí. Yo dije, pero qué irónico, si las mujeres gordas son las que tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Y no es ropa con nosotras. Entonces, esto, pero por ejemplo, eh, hago mi, mis caminatas. Yo no soy una persona constante. A mí me aburre la rutina. A mí me aburre la rutina, pero ya me di cuenta que me aburre la rutina. Entonces, ahora yo quiero patinar, me no voy a patinar, y me patiné todo, o sea, o sea eh, quiero correr, forest Gump, ni sabe, un <risa> día que quiero ser padre, me fui de Veracruz a, a hasta Taboga, wow. más, nunca me maté la tabla, esto, oh, de de Pea, quiero <risa> <risa> hikear, subí por, por Boquete, Ajá. pero subí el, 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 el Barú, después quiero montar, bicicleta, le di la vuelta a la provincia de Los Santos en bicicleta, no me volví a montar más nunca en una visita tampoco. Pero la, mi idea era no quedarme estancada. Si yo sé que a mí me aburre la rutina, entonces tengo que buscar diferentes rutinas o micro rutinas porque no es una opción para mí quedarme estancada porque eso me da el confort en el momento y eso me, me, me da después, me genera otro tipo de ansiedad y me voy a canalizar a través de la comida nuevamente claro. y voy a vivir en el yoyo -yo. Y la verdad que, o sea, soy una persona mayor. Tengo que ponerme, ya tengo que estar dejando de hacer cosas bobas. Entonces... Escribo y me dedico a hacer algo de ejercicio porque físicamente eso te genera las hormonas sí. que, que, que te drenan todas esas ansiedades y todo. Totalmente. Y la verdad, yo me rodeo de las personas con las que me siento bien. Y parecerá un cliché, pero el momento donde mejor he estado en mi vida, donde he perdido peso, donde he perdido me tuve que alejar de las redes
0: y de personas tóxicas. Sí, total, es una realidad. Ana Lorena, ¿cuáles son tus recomendaciones? Yo creo que todo lo que dijo Piki es
2: literalmente la base uh -huh. para uno estar en paz, para uno estar, ¿sabes qué? En terreno neutro. Pero hablando de paz, es exactamente eso lo que a mí me llena. O sea, estar en un cuerpo que tienes en el alma, porque es en el alma, no es en el día, no es en la noche, no es en un momento del día, no. Que tu alma tenga paz es una cosa impresionante que yo se lo vengo a experimentar de la pandemia hacia acá. O sea, antes de eso no te puedo decir nada, pero desde ese momento, eh, a este punto, yo aprendí a cómo encontrar la paz para después de ahí poder drenar por distintos aspectos de mi vida. Eh, pero por lo menos terapia para mí, como yo soy la que me hago mi comida, yo voy al súper y busco mi comida. Leo lo que tienen las comidas, o sea, si sí es necesario, porque yo siempre soy de que mientras más natural mejor, porque yo sé que ese es la, el alimento real, uh -huh. pero si de repente necesito algo procesado, yo voy, me tomo mi tiempo, leo, voy sola porque no me gusta que me apuren, entonces resta uh -huh. paz, entonces leo, me tomo mi tiempo, o sea, yo puedo ser feliz en el súper dos horas wow, y, wow. Y, y me llena, porque es el alimento, es el combustible que va a tener uh -huh. durante todo el día, por muchos años si Dios me permite, entonces tengo que darle tiempo, tengo que darle el valor que merece eso por el lado de comida eh, la parte emocional, mira que en pandemia de hecho, empecé con aceites esenciales la terapia de aceites esenciales es una cosa deliciosa o sea, tú solamente cierras los ojos pones un aceite que sea para lo que estás buscando, para el objetivo que quieres y tú no tienes idea cómo cambia todo en un segundo. Digo, a eso súmale oración, dependiendo cada quien creerá en lo que quiera creer, pero para mí, hablar con papá Dios, o sea, y hablar como si estuviéramos hablando aquí, no con una oración hecha que papá o padre nuestro o lo que sea, no, háblale, tu amigo. Y es una experiencia tan bonita sí. que tú vas liberando, vas drenando, sí. que, pues, que sí, pues, o sea, puede que nadie te esté respondiendo, pero nada más hablarlo, soltarlo, que en tu caso es escribirlo, pero yo espiritualmente soy tan de hablarle, pedirle, o sea, necesito, pero a la vez perdóname por esto. Sí. Es una cosa que para mí me llena muchísimo. El ejercicio nunca está de más. O sea, puedes ser la persona más sana del mundo, pero tu cuerpo necesita movimiento. Sí. Tu cuerpo necesita liberar. La claro, o sea, todo. todo y, a la, y a medida que vamos aumentando en edad, nuestros músculos van disminuyendo. Sí. ¿Y cómo yo los puedo mantener? Haciendo ejercicio, lo mínimo, lo mínimo, pero haciendo ejercicio. El, mu el corazón es un músculo, o sea que él necesita ejercitarse, necesita caminar, pero necesita. Entonces, el movimiento es importante, el alimento es importante, la salud mental es importante, el, el, tu, tu nivel espiritual, con lo que sea que conectes, es importante. Entonces, son como que eslabones que al final los vas uniendo para crear, ¿sabes quién eres? Y cómo, cómo mantenerte en un estado bien en un estado donde te sientes tranquilo, te sientes cómodo, te sientes conforme, siempre y cuando le prestes la debida atención y hagas algo para eso.
0: Total. Totalmente, me encanta y me encanta que, que hayas relacionado espiritualidad con algo físico como lo es el cuerpo porque también creo mucho en eso y, sí. y creo que pique también y es muy importante aunque así a simple vista no parece que lo relaciones pero totalmente también creo mucho en que la espiritualidad ayuda mucho a hacer esas paces con tu cuerpo y hay algo que, que tuvo que haber mencionado antes pero pues lo mencionaré ahora y que quería hablar antes de despedirnos de este tema y es, bueno, eh, comienzo contigo en esta parte Ana Lorena, eh, ¿Cómo te relacionas con tres cosas que vemos mucho en las redes y que las mujeres nos quejamos siempre? Celulitis, placidez y estrías. Que forman parte de la anatomía de la
2: mujer. Mira, no hay mujer en esta vida que no tenga una celulitis, uh -huh. por más disimulada que sea. Puede que camine y no se le vea, pero en algún momento, sentada en una posición quizás no apropiada, se le va a ver. Las estrías son parte de la vida, son parte del crecimiento. En mi caso, cuando me desarrollé, ahí salieron mis primeras estrellas, yo estaba en pánico, que yo le decía a mi mamá, no me compres vestido de baño de, de bikini, no quiero, o sea, pantaloncito, shorts, eh, faldita, estos pareos o sea, no. Ahora de grande, yo me pongo mi vestido de baño, el que sea, a moverlas, o sea, es de verdad que una cosa impresionante es cómo pasé del amor al odio, digo, me tomó muchos años, yo me creo tomó que, mucha madurez. Que,
0: ojo, ahí hay que darle un punto a, a estos modelos que vemos en las redes sí, sociales que sí, hablan claro de que aceptación, sí. porque claro hay, que ojo, sí. que no todo es malo, ahí hay un punto a su favor, y es que definitivamente que ya tú veas a más mujeres salir a decir, sabes que yo tengo celulitis, y, y pues ya las voy a mostrar, me cansé de esconderlas, claro, sí. te hace a identificarte y decir, sabes qué. Es verdad, ¿Por qué? ¿por qué tenemos que esconderlo si esto es parte de nuestra anatomía? No, y ojo, que hay especialistas o a nivel
2: de salud que te dicen de que tener celulitis no está bien o no es lo, de, lo ideal o representa algo de salud que esté mal. Y yo, Ana Lorena, o sea, yo no hablo por los demás, para mí, de lo que yo sé y conozco a nivel profesional, científico, la celulitis no es más que la presencia de grasa. En tu cuerpo, y todos aquí necesitamos grasas para vivir, o sea, nuestros órganos tienen que tener grasa, o sea, nosotros necesitamos la grasa, no es de que la que no tenga celulitis no tiene grasa, mentira, esa es la más flaca de tener, entonces, que esté puesta o mal puesta, ya eso depende mucho de genética, de embarazos, de la piel. o sea, claro, de la piel, mi piel es fatalísima y aprende a quererla, y yo tengo celulitis y tengo estrías, del embarazo no me quedó ni una milagrosamente, pero hay mujeres que del embarazo le quedan un millón, y dicen que me parezco una cebra. Pero es la cebra que te va a recordar toda tu vida que tu cuerpo fue capaz de dar a luz. Sí. Y eso es maravilloso. entonces eso fue bonito. Sí, yo creo, que, yo creo que hace falta llegar a esos puntos de la vida para darte cuenta de que te preocupas por unas tonterías. De que realmente no hace falta.
0: ¿Y tú crees, Piki, que esto es por nosotras mismas, las mujeres? ¿O tú crees que los hombres tienen algo que ver con eso? Con el tema de acomplejarnos por la celulitis, las fragilidades o las estrías. Yo creo que la...
1: Nuestra, nuestra coyuntura más fuerte somos entre nosotras mismas, ¿sí? mm -hmm. la verdad, en honor, a la verdad, yo pienso de que los hombres muchas veces no les dan eh, color tan no importante tanto, como nosotras mismas, dan. exacto, <risa> exacto pero hay, hay, voy a ser cruel y voy a ser brutalmente honesta, en mi mundo lo que yo he visto y he cobrado y he escuchado, eh, hay, como decía, el complejo es el cáncer de la autoestima y, y, y de la mente, entonces la acomplejada, el acomplejado, nunca te va a permitir que tú te atrevas a hacer lo que ellos, por su inseguridad, no se han atrevido a hacer. ¿Cómo es posible que tú salgas en vestido de baño con esa panza así y con esa celulita? Y digo, está clara que yo tengo Bagdad? O sea, yo no, yo no tengo ni que tu bala, no. Esto fue ta, 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 ta. Rusia ni sabe. Entonces, ahí ahorita mismo están los convoyes de Rusia y Ucrania están ahí parqueados. Entonces, pero esa es mi realidad. Entonces, no lo podía hacer antes porque estaba gorda. Después, ahora sigo estando gordante porque estaba obesa, ahora porque voy a estar vieja y después porque voy, bien. entonces me perdí de momentos por complacer a personas que sí. no les interesa, que aunque yo esté bien. Uh -huh. que, Igual, o sea, va. nada, eso va a ser por ser circular entonces tú sabes una cosa, desgraciadamente, ese, el poder femenino que somos bellas a veces es
2: muy superficial. Sí. Muy sí. superficial. Uh
0: -huh. Y que al final, entre,
2: entre nosotras, entre nosotras, sí. tú es entre nosotras y te lo digo porque por lo menos, el papá de mi hija, ahora que estoy, que, que, o sea, que he bajado de peso, él me toca y me dice ay, pero, ¿y dónde está carnita y tal cosa? A lo que voy es que los hombres a la bajada le gusta, sí. o sea, le, sienten una mujer, no sé si es que sienten una mujer real, si tiene estrías, si tiene celulitis, si, sí. tiene, si tiene flacidez, o sea, no sé identificarlo porque nunca le he preguntado, porque tampoco me interesó preguntarle, pero fue hace poco y me dice, ay, pero como que hace falta carnita, ay, pero es que me encanta cómo se te ven esas líneas blancas. Yo pues, a mí también me encantan, antes no me encantaban, pero a mí también me encantan. Y, y al final representa un cambio de vida, un antes y un después. Sí. O sea, de niña a adolescente, muchas cosas. Entonces, en el cuerpo de uno mismo uno tiene tantas historias. Es evolución. ¡Claro! Eso es lo que la gente no entender. Tú
1: no te vas a ver jamás como tú Así es. Total. Eh, y si diste a luz, no te vas a ver con ¿Por qué? Porque ahí envejecimos, sí, evolucionamos. Y no es para decirles que ay, somos lindas, para Ahora <risa> palabras bonitas a una realidad. Evolucionamos. <risa> lo que no se evoluciona se estancó. Lo que se estanca se vence, se venció, te muriste. Sí. Punto, ya.
0: Sí, exacto. Y déjenme compararse con Jaylo. Eso ya te es aquí la, que la comparación con Las mujeres pensamos
2: que somos igualitas a las mujeres, estas espectaculares que. O sea, se embarazaron pero como que lo escupieron porque, o sea, no, no pasó nada, no pasó nada. Casualmente, ayer estábamos viendo a J-Lo en el programa y nosotros, es que Chuleta tiene 52 años, tuvo un embarazo de mellos. O sea, ¿cómo es posible que ella esté así? Claro, ¿cómo es posible? Porque ya no es igual ni a ti ni a mí. Claro. Entonces, todos somos diferentes. Y tenemos no, que partir de ese punto. Y de, claro. ¿Claro? Sí,
0: de repente su imagen es parte de su trabajo y le mete la mía extra. Y una fortuna distinta. Y una no. Exacto. Ah, una fortuna una eso no hace
2: mucha diferencia, pero una fortuna distinta.
1: Exacto.
0: Como bien decía la otra, a <risa> quien es mujer
1: fea se le muere sí, claro. plata. <risa> Así que, pero es una realidad. ¿Qué perece? Si vieras la pérdida de tiempo, de neuronas, de energía y, y, y de sobre todo al comprarte con las demás personas. Y lo pretty que es tener tu propio estilo, porque claro. realmente eh, si tienes tu propio estilo, primero que la vas a disfrutar muchísimo más eh, vas a vivir sin esperar el permiso de los demás, claro, no te estoy diciendo que dale ve y revoluciona, aunque las grandes historias siempre salen de personas que están dispuestas a revolucionar. Vamos
0: a revolucionar. Totalmente totalmente, ¿Tal? ¿Tal? chicas, ¿Tal? ya llegando al final ahora sí de este episodio, porque aquí dan ganas de hablar, pero por horas <risa> pero vamos a ir pues ya despidiéndonos yo quiero que cerremos este episodio, chicas eh, que hablen un poquito de sus proyectos de, de si quieren también invitar a, a la gente que nos está escuchando, a que la sigan en redes sociales y que cerremos también con un mensaje final pues de lo que fue este episodio, empezamos Contigo, Piqui. La
1: verdad, esto yo me tomé como mi sabático, para serte honesta. En pandemia me fue muy bien, pero le di tanto, tanto que realmente el año pasado, entre el año pasado y este año, dije que, ¿sabes qué? Lo voy a coger suave, lo voy a tomar suave y a ver realmente si esto es lo que quiero. Eh, estamos ahorita mismo, siempre hemos sido comparados con la televisión, con las actrices y todo. Y ahorita mismo las redes sociales son plataformas espectaculares que permiten tener este tipo de acercamientos y conocernos, pero también nos permiten hacer un, un contrapié en todas las cosas que, de comparaciones. Y buscamos más que nada en vez de ese like, la, o sea, el aceptamiento. Quiero ser inspiración para alguien, pero basta con ser tu inspiración propia. Uh -huh. Entonces, yo lo, lo que hice fue es... Eh, como esto para mí fue un proyecto, la verdad fue mi psiquiatra me mandó en su momento a canalizar mi energía, mis ganas de comer, haciendo lo que a mí me gustaba. Lo que a mí me gustaba era escribir y por eso fue que nací entre libras, para escribir las historias que me habían marcado en mi momento de una manera horrible, para buscarle el twist en mi mundo de fantasía para hacer las pases con eso. Y por eso fue que salió entre libres y para mí fue como que un boom y a quien no le gustó de repente y que nunca llamé la atención y de repente resulta de que ahora voy la sensación de la gorda. Entonces, pero qué chévere, pero hubo un momento en que dije, tengo que ser responsable y realmente a base de que esto de verdad es lo que quiero. Eh, ahorita mismo estoy escribiendo el, el libro y que... Mi, dice María Camila, mi hija, de que My big fat book <risa> Entonces, pero Y es para hacer realmente la fase con un compendio De un montón de cosas eh, Y yo estoy Bueno, en, entre libras, porque sigo estando Entre libras, porque ese me está emocional En, en vez de estar entre líneas Estoy entre libras, este me está emocional y lo disfruto un montón Y realmente Mi proyecto de ahora Es seguir sintiéndome bien Para de contar Lo que tengo y que tengo, no tengo nada <risa> las redes sociales, toda la yo ahorita me lo estoy pasando, me estoy surfeando mi 40 Excelente,
0: <risa> me encanta, me encanta, y el libro para cuando está listo, este año, el otro año Oye, esa es que
1: lo escribí y estaba listo porque para que saliera ahora y lo tuve que cambiar porque usé unos nombres que no debía mencionar. Y ahora Era yo voy misma. a usar la historia, pero voy a cambiar el nombre. Y está
0: bien chévere. Por eso lo podemos esperar pronto. Dios primero, Dios sí. Primer, ahí vamos a estar eh, full, bueno, acá colegas. Bueno, ya, oficialmente fui. colegas. Ya lo sería empírica nada más. Chévere. Oficialmente <risa> colegas de, de líneas. Así sí. que bueno, eh, Ana Lorena, ¿cómo estás tú? Tus proyectos, cuéntanos un poquito. Y también como nutricionista, cierra con un mensaje final, pues para todas las personas. Sí.
2: Eh, bueno, yo estoy en el programa Entre Nosotras en Oye Canal 7, donde se tocan temas de actualidad, de básicamente mujeres, eh, el canal quiso como empoderar más la figura eh, femenina, así que bueno, ahí estamos todos los días a la una de la tarde, de lunes a viernes. Pero de proyecto, mira que me atreví, porque yo lo tenía desde antes de pandemia, pero el miedo es una cosa tan impresionante que te limita, pero en un segundo, o sea, ahorita estás pensando voy a hacer esto y en un segundo dices, ay no, 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 no. Mejor no, que si la plata, que si el tiempo, que si no tengo, que si tengo. O sea, todas las excusas te las inventas, aunque no las tengas, para no hacerlo, porque te da miedo. Y a mí me daba miedo. Entonces, sí, es, es impresionante. Entonces me atreví, literalmente, hace como tres semanas, eh, a emprender con ropitas para niños. Yo tengo, mi hija tiene dos años y diez meses, pero yo siempre, desde que estaba bebé, yo la vestía... No como adulta, sino con ropita no usual de bebés. Digamos, fashion, pero sin dejar de ser niña. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿pero cómo consigo esa ropa? ¿pero dónde la compraste? Y tal. Entonces, desde ese entonces, mi hija de meses, hasta ahora, es que yo tomo la decisión. O no tomo la decisión, quizás me armé de valor y déjenme a un lado de, de emprender. Entonces, se llama mamá Mía, Kids Wear. Eh, mamá de que yo y mía de mi hija se llama mía. Entonces. Se llama mamá Mía, pronto lo voy a estar como que actualizando. O sea, di el paso de la página de Instagram hace una semana. Así que literalmente esto no lo sabía a nadie, estoy como que... Claro, eso? sí, estoy todavía en, en trabajo ¿Te de te parto. Realiza? Sí, entonces, pero nada, ya tengo, o sea, imagínate, tengo la ropita ya, nada más que ya no puedo echarme para atrás. O sea, ya el claro. temor lo tengo que a un lado y, y fluir. Y bueno, es parte de lo, que, de lo que ideé, de lo que me gusta. Así que todo hecho desde el amor funciona sí, maravilloso. Esa. Así que el mensaje que les puedo dar es, Conchale, ámense pero de verdad, amarse implica tantas cosas, más de lo que hemos dicho aquí, es identificar cuando estamos bien y cuando estamos mal. Y estar mal también está bien. Entonces, parte del proceso es eso, saber identificar los momentos en los que estamos Tomar acción para poder saber a dónde queremos llegar y pues hacerlo. Llegar, cumplir nuestros objetivos, cumplir las metas. No dejarlo como Ana que lo dejó, mamá mía, tanto tiempo, pero bueno, llegué. Me demoré tanto, pero llegué. Entonces es eso, lo importante es eso. Lo que te tome en el camino. Nada bueno llega rápido. O lo que llegue rápido no siempre es bueno. Entonces date tu tiempo, no hay afán. La, la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad. O sea, que en ese camino te va a tocar pasar por muchas cosas y no nada más hablando del cuerpo, no nada más hablando de emprendimientos, sino a nivel personal vas a pasar por muchos baches en lo que te va a tocar hacerte muchas preguntas y saber dónde estás, a dónde vas y qué quieres lograr. Así que parte de, 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 del mensaje es ese de que partiendo del amor todo es posible, así que ámate.
0: Totalmente, me encantan estos espacios porque parece mentira, pero... Podemos hablar un montón de cosas, pero siempre hay algo como que te hace click y de alguna manera te cambia algo. Incluso yo escuchándolas como que agarro algo siempre de cada una y llega algo que puedo aplicar a mi vida y que la puede mejorar. Y de repente hay cosas que tú escuchas que de repente sabías pero te las recuerdas. O dijiste algo del miedo que me llegó como a nivel de, de un momento en el que algo personal porque que este parte del miedo estaba como boicoteándome y me siento ahorita como empoderada, te vamos Qué a derribar verdad. este miedo, así que esta es la idea de estos espacios y espero que ustedes que nos están escuchando también se hayan llevado algo para hacer un cambio, para motivarse para elevar esa autoconfianza y su autoestima y sobre todo para hacer las paces con su cuerpo, así que si les gustó este episodio eh, las invito, los invito a compartirla a que se suscriban al canal, a que se lo compartan a una persona que saben que les puede hacer bien escuchar estas palabras de Piqui Subieta y de Ana Lorena, así que gracias chicas una vez más por dedicar este tiempo eh, que yo sé que cada vez es más difícil sacar este tiempo pues para hablar a través de Inspírate Podcast, siempre bienvenidas y bueno, no sé si algo más que agregar ¿estamos listas? Feliz nos Feliz. despedimos entonces, eh, damas y caballeros